0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, in das wir hoffentlich mit viel Zuversicht blicken können und in dem wir schaffen, die Corona-Pandemie in unserem Alltag besser zu bewerkstelligen. Wir sind auch in 2021 wieder monatlich für euch mit einer neuen Folge am Start und hoffen, dass ihr natürlich weiterhin so zahlreich einschaltet. Unser heutiger Gast ist 23 Jahre alt, ist Blogger für Born to be Tischler, hat für die Ligna 2019 geblockt, hat eine triale Ausbildung hinter sich und arbeitet im elterlichen Betrieb in Inden im Kreis Düren und ich sage herzlich willkommen Jonas Klinkenberg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Puh, Jonas, eine ganze Menge, die ich gerade aufzählen musste. Fangen wir mal vorne an, nämlich beim Bloggen. Nicht jeder weiß vielleicht direkt, was ein Blog ist. Magst du einmal kurz erzählen, was sich da genau unter verbirgt?
1: Ja, also der Tischerscheiner deutschland blog wurde ja ins Leben gerufen, um so ein bisschen die Nachwuchskräfte zu regenerieren. Und als ich mich dann für die Ausbildung oder das reale Studium entschieden habe, habe ich den Weg zum Tischler Schreiner Deutschland-Blog gefunden, um einfach dort selber so ein bisschen mitzuwirken, um den Fachkräftemangel ein bisschen zu beseitigen. Und dort versuchen wir einfach, wir haben mit spannenden kleinen Beiträgen, ähm, mal sind es Bilder und ein kleiner Text oder auch mal ein kleines Video, in dem wir einfach versuchen, unseren Alltag als Tischler darzustellen und so den jungen Menschen das Tischlergewerk ein bisschen näher zu bringen, sodass vielleicht der ein oder andere dann sich doch noch für einen Tischler, eine Tischlerlehre oder eine Schreinerlehre entscheidet.
0: Spannend. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und ist das nicht auch relativ zeitintensiv, stelle ich mir zumindest so vor?
1: Ja, also dazu gekommen bin ich tatsächlich durch meinen Vater. Der, Ich glaube, er hat das mal in der Perspektive gelesen. Und dann sind wir halt, ich glaube, der Blog war noch gar nicht so alt. Und dann habe ich mich da halt auch mitbeworben, weil gerade neue, ja, junge, engagierte Menschen gesucht worden sind. Und dann habe ich mich halt einfach mal beworben und wurde tatsächlich auch genommen. Ja, mir macht das Ganze ziemlich viel Spaß und ja, klar ist es zeitintensiv, aber man macht ja irgendwo was für sich selber und natürlich auch für den eigenen Betrieb oder gerade auch für das Tischlerhandwerk. Da, ja, wie, wie halt in allen Branchen werden Fachkräfte, gute junge Leute gesucht, ja. Du
0: hast eben schon mal ein, zwei Themen angerissen. Welche Inhalte hast du so in, den letzten, in den letzten Jahren da ähm, beschrieben?
1: Ja, so das triale Studium generell, das besteht ja, aus der Tischlerlehre, dem Meister, einem Managementstudium und dem Betriebswirt. Das sind so die Sachen, die man ähm, einfach schulisch dann lernt. Das macht natürlich irgendwo extrem viel Spaß, wenn man selber einen Betrieb in, ja, im Hintergrund hat, wo man Sachen einbeziehen kann, Sachen besser verstehen kann. Ähm, ja, und dann kann man halt teilweise solche Sachen mit in den Blog reinnehmen, aber genauso gut ähm, irgendwelche speziellen Fräsungen oder irgendwelche anderen handwerklichen Sachen, die einem gerade... Spaß machen, wo man denkt, da könnte man einen blog zu verfassen. Und dann kann man halt einfach während der Arbeit mal schnell zwei, drei Bilder machen und dann später abends noch einen Blogeintrag machen. Vielleicht kann man dann sogar noch Sachen für die eigene Firmenseite verwenden. Bei der Ligener 2019, wie war das
0: da? Wie hat sich das da dargestellt an Themen?
1: Oh, das war ähm, unglaublich spannend und ein ganz tolles ja, Erlebnis, kann man sagen, weil man die Messe, klar... Wenn man in der Branche unterwegs ist, kennt man die Messe, es werden halt große Maschinenanlagen ausgestellt. Und das war nochmal so ein ganz anderer Blick hinter die Messe. Was sind da überhaupt für Leute, wie müssen die arbeiten, was ist da alles aufeinander abgestimmt, dass das alles so funktioniert, reibungslos, dass da diese riesen Maschinenanlagen stehen und man, ja, der Zuschauer die diese Maschinenanlagen bewundern kann und man sieht, wie die Werkstücke von einem Ort zum anderen fliegen und bearbeitet werden.
0: Hast du für dich persönlich also noch mal ein bisschen was mitgenommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du für die Ligner geblockt hast?
1: Ähm, ja, ich selber habe sehr viel davon mitnehmen können. Einmal halt Eindrücke, das kann man natürlich auch als normaler Besucher, aber halt auch so gerade, was hinter den Kulissen abgeht. Ja, und wie es dazu gekommen ist, ähm, ja, ich glaube, die Legner war damals soweit, also die Deutsche Messe geht, dass sie gesagt hat, wir wollen irgendwo auch hier mehr Leute mehr für die Messebesucher heranziehen. Und dann ist damals... Wurde, glaube ich, beim Tischler Schreiner Deutschland, wurde dann angefragt, ob es da irgendwie einen engagierten Blogger geben würde. Ja, und irgendwie ist das dann zustande gekommen, dass ich das machen durfte. Und es war, wie gesagt, eine sehr schöne Erfahrung, die ich nicht mehr wissen möchte. Hm.
0: Ich persönlich lese auch gerne Blogs. Bei mir beschränkt sich das allerdings so ein bisschen auf Reiseblogs oder technische Blogs. Wie sieht das bei dir aus? Holst du dir auch irgendwo Inspirationen, Ideen, die dich dann wieder für den eigenen TSD-Blog für Bontobie Tischler nach vorne bringen?
1: Ja klar, überall hat man ja, ich meine, wenn man das Internet aufmacht, wird man quasi überschwemmt von sämtlichen Beiträgen und da gibt es immer mal wieder was, wo man dann was sieht und sagt, hm, das könnte ich auch mal ausprobieren und dann kann man darüber auch wieder einen Beitrag verfassen. Also es ist schon irgendwo eine Inspirationsquelle.
0: Diese neuen Medien sind ja sowieso dein Steckenpferd, nenne ich es mal. Ihr seid ja auch auf anderen Kanälen wie Facebook, Instagram, Pinterest, seid ihr unterwegs. Wie sieht da euer Auftritt aus und welche Ziele verfolgt ihr damit?
1: Also ich denke mal, als modernere Tischlerei muss man irgendwo einen gewissen Online-Auftritt haben. Vielleicht nicht unbedingt, um über diese Social-Media-Kanäle Aufträge zu generieren. Aber ich denke, dass gerade der Kundenstamm oder die potenziellen Kunden sich im Internet nochmal besonders informieren über, eine gewisse, über ein gewisses Unternehmen. Und da so ein gewisses Backup zu haben, ist, glaube ich, recht wichtig. Welche
0: Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gerade was so diese Kundenbeziehung angeht, die, seit ihr mir diesen Online-Auftritt habt?
1: Ja, also man hört immer wieder sehr positives Feedback von potenziellen Kunden, aber auch von Bestandskunden. Und wir haben mittlerweile tatsächlich auch die ersten Aufträge, die wir über die Social-Media-Kanäle beziehen dürfen.
0: Ähm Kannst du da irgendein Tool besonders hervorheben? Von denen, die ich ja zum Beispiel eben genannt habe oder ähm, was ich vielleicht auch noch nicht genannt habe?
1: Ja, ähm, besonders gut läuft bei uns, glaube ich, der Instagram-Kanal, der direkt halt mit dem Facebook-Kanal vernetzt ist. Dadurch hat man halt einfach eine super Reichweite und man kann halt in einem, zwei Beiträge schalten. Das halt für den Nutzer, also für uns jetzt gerade sehr von Vorteil, weil es dann doch wieder eigentlich recht zeitintensiv ist und dadurch wieder so ein bisschen kompensiert wird. Ja, und ich versuche halt immer so eine klare Linie da irgendwo reinzukriegen, dass man so ein bisschen direkt erkennt, ist es für den Geschäftskunden gedacht, für den Privatkunden, wo liegt der Fokus? Bei uns liegt er halt immer auf dem hochwertigen Innenausbau und den versuche ich halt immer so ein bisschen dann deutlich zu machen.
0: Da hast du gerade auch ein gutes Stichwort genannt, zeitintensiv. Was könntest du Betrieben empfehlen, die im Bereich Social Media vielleicht noch gar nicht so unterwegs sind, da noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, denn genau, zeitintensiv ist eben das Stichwort, weil Aufwand und Ertrag müssen da ja auch irgendwie zusammenpassen. Ne?
1: Ja, zeitintensiv ist es auf jeden Fall. Man muss einfach sehen, wie man das irgendwie gemanagt kriegt, dass man vielleicht nach der Arbeit sich dafür nochmal Zeit nimmt. Vielleicht hat man auch in der Familie irgendjemanden, jemand Jüngeren, der da Spaß dran hat. Den kann man da natürlich auch super mit fördern. Und dann kann man vielleicht so irgendwo eine Schiene finden, mit der sich alle arrangieren können.
0: Ist das überhaupt bei euch zustande gekommen? Also du warst der, der dafür affin war, schon wahrscheinlich aus deinem privaten Umfeld?
1: Ja, also ich glaube, gerade so stark wäre das jetzt niemals vom Vater gekommen, weil einfach die Zeit fehlt, ein Unternehmen zu führen, ist sehr zeitintensiv und dann sich mit solchen Dingen noch zu befassen, da geht natürlich sehr viel Zeit drauf und auch Nerven. Ja, also ich glaube, anders wäre es nicht zustande gekommen.
0: Ina ist jetzt aber auch damit überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer wieder mal nett und jeder schaut mal, was ist gerade so aktuell, was kann man nochmal posten, wo hat man nochmal einen schönen Beitrag. Ja.
0: Hat er selber auch schon gepostet?
1: Ja, hat er auch schon. Zwar nicht <lacht> über den Instagram-Account, aber Facebook-Account. Muss man schon mal mitgucken, aber die Technik immer mehr.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall kann man das sicherlich den Betrieben auch an die Hand geben, die da vielleicht noch nicht so unterwegs sind, dass man einfach nur mal den Anstoß benötigt, um dann...
1: Ja, ich denke, das ist auch immer wichtiger, denn unser Produkt steht nicht mehr so ganz im Vordergrund, weil der potenzielle Kunde setzt eine gewisse Qualität voraus. Das ist nicht mehr so wie früher, dass der Anfänger sagt, ja, mein Produkt ist super und der andere kann das vielleicht nicht mehr, sondern es ist für potenzielle Kunden auch viel wichtiger geworden, dass man sich vermarkten kann, weil einfach vorausgesetzt wird, dass die Qualität stimmt.
0: Gerade auch in deiner Bachelorarbeit hast du das ja auch als Thema verwendet. Eben Marketingkonzepte und innovative Kundenbindungsmaßnahmen war da das Thema. Magst du einmal kurz umreißen, was es da genau ging in der Arbeit?
1: Ja, ich habe mich halt generell damit befasst, wie man jetzt in so einem kleineren Unternehmen, wo jetzt nicht Riesenbudgets für Marketingmaßnahmen zur Verfügung stehen, wie man da einen Mittelweg finden kann, und da habe ich dann in meiner Arbeit mich besonders stark mit dem Relationship-Marketing befasst. Also quasi das Marketing, wie man seine Bestandskunden ja, in, innerhalb von Kundenbeziehungen ausbauen kann und aufrechterhalten kann.
0: Spielt dabei Social Media dann auch eine wichtige Rolle?
1: Also für mich hat es schon eine teilweise große Rolle gespielt, weil ich ähm, ja, das Unternehmen ja selber so ein bisschen darauf gelenkt habe. Ja, und ich denke, dass die Social-Media-Kanäle gerade jetzt auch wieder in Bezug auf die Corona-Krise doch wieder den Leuten einiges nahebringen können. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, jeder Mensch hat mittlerweile ein Smartphone oder fast jeder. Und wie viel Zeit dabei drauf geht, das will man, glaube ich, gar nicht sehen, wenn man so seine Bildschirmzeiten sieht und was man dann an Social-Media-Kanälen dann den ganzen Tag rumflitscht. Und ich denke, die, Reich also die Reichweite wird schon, ist groß und da kann man, glaube ich, einiges drüber schaffen.
0: Ist ja jetzt auch super spannend. Ich meine, wir stehen jetzt gerade am Anfang 2021. Wie schätzt du das ein? Wie wird sich das Jahr da entwickeln für solche ja, innovativen, neuen Themen? Werden wir da nochmal einen neuen Schub kriegen?
1: Ja, das Ganze ist wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Corona-Krise abhängig. Wie lange wird das Ganze noch andauern? Aber ich denke, dass gerade die Digitalisierung da ein Riesenfortschritt ist, die jetzt auch nochmal deutlich angekurbelt worden ist. Und da werden mit Sicherheit noch andere Dinge ins Leben gerufen oder auch wie jetzt dieser Podcast. Das sind einfach Maßnahmen, die vielleicht so nicht ganz so schnell ins Leben gerufen worden wären. Und das sind, glaube ich, super Maßnahmen, wo man die Menschen mit erreichen kann. Und dann auch gerade vielleicht jüngere Leute, die dann sich dann doch für solche Wege entscheiden, die ja dann leider oft von den Eltern nicht so ganz ähm, fokussiert werden.
0: Wow, auf jeden Fall schon mal sehr zeitintensiv für dich auch, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Bachelorarbeit, die habe ich nachts geschrieben, also zeitintensiv ist das Ganze schon, aber es gibt mir irgendwo auch so eine kleine Befriedigung oder diesen Willen nach mehr, immer etwas weiter zu erreichen, ich glaube, Stillstand wäre so das, womit ich nicht gut umgehen könnte, also von daher passt das schon.
0: Generell beschäftigst du dich ja auch stark mit dem Thema Nachwuchs, wir haben ja eben schon gehört, Fachkräftemangel ist ein wichtiges Thema auch für dich, sind da die neuen Medien auch ein Thema bei der Mitarbeitergewinnung?
1: Also auf jeden Fall bei den jüngeren Leuten. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter, den wir jetzt eingestellt haben. Und er sagte auch, ja, ich habe mich auch mal so über das Unternehmen informiert und schaute dann nochmal mal in eure Social-Media-Kanäle und war da wirklich positiv überrascht, weil es ja doch andere Unternehmen gibt, die vielleicht auch einen guten Ruf haben, aber in den Social-Media-Kanälen gar nicht so präsent sind. Ich denke, dass das auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
0: Hat das da direkt bei euch also schon Früchte getragen. Wie ist das denn sonst? Merkt ihr bei euch schon den Fachkräftemangel direkt im Betrieb oder in Erinnerung? Da bist du ja auch unterwegs.
1: Ja, ich denke, wer jetzt sagt, er wird das nicht spüren, der wird das Ganze leugnen. Denn Fachkräftemangel haben wir überall und das ist ein Riesenproblem geworden oder und da muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden, da ein gesundes Maß zu finden, mit dem man arbeiten kann.
0: Das Stichwort chancen Handwerk. Wie kann man junge Leute dafür begeistern? Ja,
1: wir haben ja immer noch das Problem, dass so die Generation meiner Eltern ziemlich darauf getrimmt ist, dass alle Kinder ihr Abitur machen müssen, studieren müssen. Und also wenn man da ehrlich, ehrlich ist oder ich so meinen Freundeskreis schaue, dann weiß ich gar nicht, wo die ganzen BWL-Studenten oder Architekten überhaupt einen Job finden sollen. Und ich denke, dass das Handwerk da eine Riesenchance und Perspektive bietet, weil es ja nicht mehr nur das Klassische ist, wo man an der Hobelbank steht, sondern gerade auch im, im Büro jede Menge interessante Jobs gibt, die man da ausüben kann. Und ich meine, klar kann man Architekturstudium absolvieren, aber man könnte auch genauso gut ins Konstruktive gehen und in der Tischlerei Möbel konstruieren. Und da muss man selber abwägen, was macht nicht vielleicht sogar noch mehr Spaß, in, also Räume selber zu. Designen, da sich Konzepte zu überlegen und die geeigneten Möbel zu entwickeln. In einem
0: deiner letzten Blogbeiträge ähm, schreibst du über das Thema CAD versus klassische Handzeichnung. Wieso setzt du dich bei all diesen digitalen Themen, die dich ähm, umhertreiben, damit auseinander? Und wie kommt das auch bei euch im Betrieb an?
1: Ja, wir sind ja momentan in einer Zeit, wo wir genau, also wo die Digitalisierung deutlich ähm, vorangeschritten wird. Klar gehen Dinge wie händische Zeichnungen irgendwo immer weiter verloren und irgendwo auch so eine gewisse persönliche Handschrift damit. Allerdings haben wir ja durch diese digitalisierten Prozesse ganz andere Möglichkeiten, um wirtschaftlich zu arbeiten. Und im Betrieb würde ich eine CAD-CAM-Software nicht mehr missen wollen oder auch kein 3D-Aufmaß, mit dem einfach ein viel präziseres Aufmaß möglich ist und eine später lückenlose Fertigung und natürlich auch eine viel einfache Montage.
0: Und womit kann man junge Leute mehr begeistern? Mit dem digitalen
1: Weg oder mit dem klassischen Weg? Also ich denke, der Mischmasch macht es gerade im Handwerk aus, weil wir auf der einen Seite hochtechnische Maschinenanlagen haben, die junge Menschen programmieren dürfen. Da sitzt man nicht mehr oder steht nicht mehr an der Hobelbank, sondern darf am Rechner hochkomplexe Fräsungen programmieren. Das ist, glaube ich, der eine Part und der andere ist natürlich immer noch der Werkstoff Holz, der total im Fokus steht. Und allein die Haptik, die Gerüche, die dabei entstehen, das ist einfach, glaube ich, das Ausschlaggebende in dieser Mischung.
0: Du selbst hast eine triale Ausbildung gemacht. Heftig, als ich das erste Mal gelesen habe. Erzähl davon.
1: Ja, das Ganze war halt damals so mein Weg, nach dem Abitur dann zu sagen, ich will jetzt nicht nur eine Lehre machen, sondern möchte das Ganze verbinden mit einem Studium. Ja, und dann bin ich irgendwie auf das triale Studium gekommen da macht man quasi immer drei Sachen parallel, ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig und die Wochenenden gehen sehr, sehr schnell flöten, aber ja, ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. und ja, Das Ganze hat halt dann auch nochmal so den Schwerpunkt, zum einen auf dem Management, wo man dann wieder eher Richtung Bürojob tendiert und dann auf dem anderen Seite, Seite das Handwerk, wo man dann ja, das Ganze schön verbinden kann.
0: Was war deine Intention, das zu machen?
1: Ja, die Intention war halt zum einen nicht nur eine reine Lehre zu machen, sondern irgendwo nochmal ein Studium mit draufzusetzen. Und zum anderen ist das Ganze mittlerweile so komplex geworden, als Unternehmer auf dem Markt zu stehen, dass man einfach viel mehr Hintergründe braucht als nur eine klassische Tischlerausbildung und nachher den Meister.
0: Das heißt, für dich stehen dann auch solche Themen an, wie äh, Betrieb übernehmen, tiefer in die Rolle des Unternehmers, direkt reinzurücken und so weiter?
1: Ja, das wird einem dadurch ja um einiges erleichtert und ist halt einfach ein schöner Weg, beides zu kombinieren und das Ganze halt auch noch zeitlich ziemlich schnell abzufahren und dann sich nicht nur noch auf die Schule konzentrieren zu müssen, sondern dann erstmal den schulischen Part zu haben und dann weiter im Unternehmen zu wachsen.
0: Was sind damit deine weiteren Pläne jetzt so konkret für dieses Jahr 2021?
1: Ja, 2021 heißt das jetzt erstmal Anfang des Jahres die Meisterprüfung noch bestehen, damit ich alle Teile fertig habe. Ja, und dann ist die große Frage, wie es weitergeht. Aber das mache ich jetzt erstmal nach der Meisterprüfung, damit ich jetzt den Fokus auf der Meisterprüfung liegen habe. Und danach wird sich zeigen, wie der Weg weitergeht.
0: Und generell im Betrieb, so was die digitalen Themen angeht? Ich meine, wir haben jetzt in dem ganzen Gespräch gehört, wie umtriebig du bist äh, in dem Bereich. Äh, wie sind da deine Pläne? Du hast doch bestimmt schon irgendwelche Themen in der Hinterhand.
1: Ja, Digitalisierung ist groß im Kommen. Ähm, klar, die Maschinen sind immer vernetzter. Wir haben mittlerweile CNC-Anlagen. Ich meine, wenn wir jetzt von einer, jetzt keinem Ein-Mann-Betrieb oder zwei mann sprechen, sondern von einer größeren Losgröße, die ja auch immer steigt weiter an, Reden wir mittlerweile von Digitalisierung, digitalisierten Prozessen, wo die Maschinen fast mehr wissen als unsere eigenen Mitarbeiter und da sind wir halt mittlerweile in der Zeit, wo CNC-Maschinen ja, zum alltäglichen Arbeiten gehören. Und ich denke, da wird in Zukunft noch einiges machbar sein. Und gerade was auch noch so autonome Zellen angeht, wird da mit Sicherheit noch einiges passieren.
0: Wahrscheinlich auch die Vernetzung untereinander, ne? die ganzen Prozesse miteinander zu vernetzen. Wie sieht das da bei euch aus? Habt ihr ein
1: ja, Konzept dahinter? wir haben halt einen eine gute cutcam lösung über die wir direkt unsere Zuschnittpläne generieren können. Wir haben CNC-Maschinen mit Barcode-Lasern. Also letzten Endes weiß die Maschine, ja, wahrscheinlich mehr über das Werkstück, was sie gerade bearbeitet, als der Verarbeiter, der vor der Maschine steht. Der dadurch aber nie ersetzt wird? Nein, ersetzen wird man den Facharbeiter nie. Gerade was ja auch nachher den Zusammenbau, die Fachkompetenz und die Montage angeht.
0: Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Das heißt, unsere allseits beliebte Rubrik, Dreisatz. Und das bedeutet, ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn bitte. Okay?
1: Sehr gerne. Wenn ich auf mein Motorrad steige? Dann kann ich einfach abschalten und alles ausblenden und einfach die Zeit genießen.
0: Das Erste, was ich jemals mit meinem Vater zusammengebaut habe?
1: Oh, es gibt ein Foto von mir, da bin ich noch so ein ganz kleiner Stöpsel. Da haben wir damals meinen ersten Kleiderschrank aufgebaut. Der steht auch immer noch in meinem Zimmer. Ist quasi in Form einer großen Ritterburg aufgebaut. Und ich denke, das ist so... Das, wo ich das erste Möbel mitproduzieren durfte oder halt montieren durfte als kleiner Stöpsel. Und ansonsten kann ich mich mal daran erinnern, dass wir mit meinem Vater zusammen so also große Sonnen gebaut haben als kleine Kinder, wo man halt einfach mit dem Akkuschrauber Leisten auf den Kreisring schrauben durfte. Das sind so Erinnerungen, die machen einfach Spaß. Für dieses Jahr wünsche ich mir? Ähm, ja, zum einen, dass die Corona-Krise irgendwo in den Griff kommen wird dass man das Ganze in den Griff bekommt, weil doch einige Unternehmen darunter stark leiden müssen und ansonsten so privat, dass es halt einfach ja, so weiterläuft wie bis jetzt, dass ich weiter meine Ziele ja, anstreben kann und darauf weiterkomme und nicht das Gefühl habe, irgendwann stehen zu bleiben.
0: Jonas, vielen Dank für den Einblick in deine spannenden Welten. Sei weiter so engagiert und so umtriebig und halt uns in deinem Blog auf dem Laufenden.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Äh,
0: auch an alle Hörer und Dankeschön fürs Zuhören. Wie beim letzten Mal schon gesagt, für Anregungen, Kritiken und Lob ihr uns ähm, unter lauschwerkstatt@tischler.nrw und vergesst nicht, uns zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge Anfang Februar. Unser Gast ist dann die design Uta Kurz. Mit ihr schauen wir auf aktuelle Trends in Sachen Farbe und Möbeldesign. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie sich das Handwerk mit gelungenem Design im Wettbewerb auf dem Einrichtungsmarkt behaupten kann. Also schaltet wieder ein. Bis dahin in der Lauschwerkstatt.